0: Se armó una tormenta por la propuesta del alcalde de Medellín de pedir apoyo al gobierno cubano para que envíe médicos de manera que haya quien atienda las unidades de cuidado intensivo. Ya el problema no son los respiradores que están llegando o que se están produciendo, sino el problema son los intensivistas. Y el alcalde de Medellín se atrevió a pedirle apoyo a Cuba. Señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero,
1: muy buenos días. Néstor, un saludo para ti, para toda la mesa y para todos los colombianos en sus casas, esperando que estén bien y que esta pandemia nos encuentre juntos y al final pasemos esto y estemos todos juntos con nuestras familias y vivos. Mm.
0: Señor alcalde, como se ha dado cuenta usted este fin de semana, aquí todo, un médico inclusive, termina ideologizado. ¿Cuál es la razón de ser de su propuesta para pedir apoyo a Cuba, para que Cuba envíe médicos cubanos?
1: Néstor, hay cuatro etapas como bien mencionaste, en relación al tema de cuidados intensivos. Eh, lo primero es que haya ventiladores, y luego empiezan cuatro etapas para poder garantizar que esos ventiladores puedan ser manejados por expertos. Eh, yo digo eso es como una especie de máquina espacial, de nave espacial, eso no lo maneja cualquiera, es un tema bien complejo. Eh, la gente se preparó durante décadas para manejar no solo esos sistemas, sino para saber qué droga garantiza que una persona se mantenga viva a pesar de que dejó de respirar hace 40 años si alguien dejaba de respirar se suponía que ya estaba muerto, hoy no hoy alguien deja de respirar y gracias a los ventiladores artificiales y una droga especial y un médico que sabe exactamente cómo hacerlo se puede mantener vivo hasta que la persona vuelve a recuperar su capacidad de respirar eh, ¿qué viene pasando? y entonces empiezo a hablar de las fases que tenemos ventiladores eh, los que producimos, los que hicimos nosotros, más los que el gobierno nacional nos ha dado de forma disciplinada, eh, pero cada vez es más difícil que los hospitales no los acepten porque siempre nos dicen no hay personal. Entonces, la primera fase, evidentemente, es que los mismos hospitales utilizan sus intensivistas, la segunda es que empiezan a utilizar a anestesiólogos, a cirujanos y a otros, la tercera es que se llama residentes y la cuarta es que se llama a uh, personal extranjero, médicos extranjeros para apoyar. Nosotros. Le enviamos carta a Medio Mundo, a Estados Unidos le pedimos vacunas, a Emiratos Árabes pruebas, y ya nos los mandaron además, a, a Seúl, equipamiento médico y asesoría, a Wuhan incluso, eh, asesoría también. Y en este caso, de forma particular, a Cuba, Francia, España, Alemania, le pedimos personal en caso de que sea necesario. No sabemos si va a ser necesario, pero hay que estar preparados en caso de que así sea.
0: Señor alcalde, ¿y hay alguna idea de que Cuba está dispuesto a mandar esos expertos intensivistas?
1: No sabemos, digamos, recién enviamos la carta, pero lo que yo sí creo pues, que es que tenemos que reconocer cuál fue la enseñanza que nos vino a traer el coronavirus. Esto más allá de las ideologías, de las fronteras, de los países, de las religiones, eh, nos atacó a todos y nos necesita a todos juntos. Yo a veces pongo un ejemplo eh, para volver al humano, y es, si en Venezuela nos damos cuenta que se está muriendo la gente y nosotros tenemos médicos, ¿nosotros los enviaríamos a Venezuela? Claro que los enviaríamos, porque al final de cuentas, quienes están sufriendo y viviendo los dramas de cada país son las personas, los humanos. Y nos tenemos que volver a reconocer como humanos. Si no aprendemos, al menos eso, de esta pandemia, entonces perdimos la tarea, perdimos el, ma el mensaje que, que nos trajo la pandemia. Eh, mi esposa dice algo es si uno no reconoce los mensajes de Dios, Dios se los vuelve a mandar. Hombre, estamos muy polarizados, peleando por todo, haciendo oposición a todos. Hablamos eh, la mente. Si eventualmente un médico nos va a servir y va a salvar la familia de alguien que nos está escuchando, el papá de alguien que nos está escuchando, la mamá de alguien que nos está escuchando, pues que venga de donde venga. El otro debate es si se van a necesitar o no. Eso sí no lo sabemos. Eso dependerá de la curva. Y muchas otras cosas.
0: Como están las cosas hoy, eh, dice Álvaro Uribe que no, dice el gobierno uribista que no, dicen los parlamentarios uribistas, qué horror que vengan médicos de Cuba. ¿Usted hoy, señor alcalde de Medellín, se mantiene en su petición para que vengan médicos cubanos?
1: Sí, yo me mantengo en la petición, pero consensuada con el equipo médico y con el colegio médico. Es decir, yo no soy médico para decir quién es bueno y quién no. Eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ...mandamos carta a unos cinco países, creo que más... Eh, ...luego de esa carta van a tener eventualmente una respuesta... ...algunos dirán que sí, algunos dirán que no... ...en función de la disponibilidad que nos ofrezcan... ...condiciones de traída eventualmente de médicos... Eh, ...y también de cómo vaya la curva de nosotros... ...entonces se tomarán las decisiones... ...ahora, en Colombia cualquier donación... ...tiene que pasar por la Cancillería... ...cuando Emiratos Árabes nos donó las pruebas, por ejemplo... Eso implicó que, que Cancillería tuviera unas reuniones también con Emiratos y finalmente aprobara estas condiciones. Entonces, lo, lo mismo va a pasar acá eventualmente. Si alguno de estos países nos ayuda, eh, pues el Gobierno Nacional tendrá que estar presente en la mesa. Alcalde los médicos le enviaron una carta hace algunas horas desde la Federación Médica Colombiana y el Colegio Médico de Antioquia dicen que esa eventual llegada de médicos cubanos agravaría la paupérrima situación de los profesionales colombianos y que no es tan sencillo el proceso de homologación para que un médico extranjero trabaje en el país ¿esas dos variables ya se han analizado? Ricardo a, a mí me hicieron para uno planear que es un gobernante, una persona que planea y que cuida que planea, qué podría pasar hay escenarios están planteados según los epidemiólogos en los que podría ser necesario tener más intensivistas, más anestesiólogos de los que tenemos hoy en la ciudad, Y digo intensivistas y anestesiólogos porque en la fase en la que vamos a entrar ya hay camas que ya no van a ser manejadas por intensivistas sino por anestesiólogos eh, pero hay escenarios en los que incluso, ni siquiera con intensivistas, anestesiólogos y una reorganización del personal, sería suficiente. Ellos mismos lo reconocen así, yo me he reunido con ellos y dicen solo si llegamos a esa etapa, entonces que lleguen extranjeros. Porque es verdad, los médicos han sufrido mucho en Colombia. Eh, antes antes estudiar medicina era, mejor dicho, el que era doctor era una cosa impresionante. En Colombia hoy ser médico, ser doctor es una persona que sufre. Que ve, además les toca poner, volverle el corazón un poco frío también, porque ven cómo muchas veces le quieren dar una droga a un paciente y no se la pueden dar. Solo lo pueden atender cinco minutos. Y en esta situación que vamos a enfrentar, pues más retador todavía. Un intensivista normalmente atendía tres, cuatro, cinco camas de cuidados intensivos. Va a estar atendiendo 24 camas dentro de muy poquito. Y, y, y si eso pasa de ahí, se va más allá, pues vamos a necesitar gente de otra parte.
0: Alcalde, precisamente en esa cuarta fase o esa cuarta etapa que usted acaba de explicar, ¿cuál sería la cifra, el déficit de personal médico que tendría Medellín para atender las
1: unidades de cuidados intensivos? Camila, nosotros hicimos un plan, nosotros arrancamos con 330 camas de cuidados intensivos, vamos en 740 y creciendo, eh, hay, digamos hasta 740 nosotros calculamos desde el principio que era lo que uno podía llamar el crecimiento eh, seguro, el crecimiento seguro es que un intensivista pueda atender las camas que, que pueda atender sin ningún problema de ahí pasamos a un modelo que llamamos modelo de guerra el modelo de guerra es el que se utilizó en Estados Unidos un intensivista por 24 camas uh -huh. o el europeo un intensivista por 18 camas y entonces pues esto amplía de forma significativa la capacidad también con esto podríamos llegar luego hay que sumarle anestesiólogos esto nos podría llegar eventualmente a a mil, mil cien camas de cuidados intensivos. De ahí para allá, entonces va a ser más allá que guerra. Y ahí es donde hay que estar preparados. El gobierno nacional ya dijo que dentro de los planes está eventualmente eh, los médicos extranjeros si se llega a necesitar. Sí. En Medellín fue el primero en decir que necesitamos tapabocas, usarlos de forma obligatoria. La OMS salió a atacarnos muchos Dijeron que Medellín no seguía a los científicos, que no seguía a la ciencia y que y hoy todo el mundo usa tapabocas. Fuimos los primeros en habilitar la clínica como de la 80, 22 mil metros cuadrados. Fuimos los primeros en empezar la medicina en hospitalaria en el hogar de oxigenación temprana, en crear las unidades de cuidados respiratorios especiales. Sí, Siempre sí. hemos estado un pasito adelante. En esto también queremos estar tranquilos, de que si se llegan sí. a necesitar, estén.
0: Sí, pero, pero alcalde, ¿por qué, y, y se lo pregunto porque pues, no no lo sé, ¿por qué no habló usted previamente, por ejemplo, con el ministro de Salud, el doctor Ruiz? Porque el doctor Ruiz salió anoche y dijo, no se necesitan médicos extranjeros. ¿De ¿Por qué ese cortocircuito, si usted siempre ha llevado las políticas tan de cerca de la mano del gobierno nacional? O
1: oh, Felipe, yo hago una, una pequeña corrección. ¿no? El gobierno lo que dijo es que todavía no.
0: Uh
1: -huh. Y pues entonces, si eventualmente sí, preparémonos. Es lo, 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 lo menos que hay que hacer, porque esperar cuando se necesite, si eso tiene unos procesos larguísimos, imagínese homologar un, un médico extranjero para garantizar que sí tenga las capacidades para prestar el servicio en Colombia, eh, pues preparémonos. Pero te voy a decir algo, Felipe, de una vez. Ha sido buenísimo esto. Esto creo, yo lo llamo una bomba atómica, un problema. ...que solo estaba resolviendo yo... ...y que me estaba quedando muy difícil... ...yo llamaba todos los días... ...y les confieso... ...hasta cansado de estar llamando todos los días... ...pero lo hago con disciplina... ...a los hospitales... Oh, ...hombre, me una camita... ...mire, le mandé uh -huh. tres ventiladores hace una semana... ...no me los han abierto las camas... Eh, ...y qué respuesta me dan los hospitales... ...hombre, es que no tenemos gente... Eh, ...entonces... ...si siempre había una resistencia... ...a empezar a hacer las cosas de una manera diferente y ahora todo el mundo está alineado todo el mundo ya entendió cuál es el reto todo el mundo entendió que tenemos un reto hacia adelante y he recibido un mensaje muy bonito de los médicos, de los anestesiólogos eh, y me han dicho ¿sabe qué, Daniel? No se preocupe que no vamos a dejar a nadie en la calle que vamos a sacar esto adelante que tenemos con qué eh, no, no, no busque médicos afuera que nosotros nos duplicamos nos triplicamos y nos cuatriplicamos, porque acá hay con qué y entonces ya estamos en el mismo ánimo, porque ese es mi ánimo. ¿Hay con qué? Y vamos a sacar esto adelante todos juntos.
0: Sí. Alcalde, obviamente su polémica de médicos cubanos pasa por un tema y es el régimen que gobierna Cuba desde hace cincuenta y tantos años. Escribe el expresidente Álvaro Uribe diciendo que Cuba explota a los médicos como trata de blancas y que así empezó la toma de Venezuela. Y María Fernanda Cabal y los alfiles del uribismo, todos encabezando una cruzada para que no se contraten médicos cubanos. ¿Alguno de los argumentos que le han dado desde el uribismo lo convence a usted?
1: para mí un concejal de Medellín médico me dijo una frase muy bonita que me permito decir acá sin decir el nombre del concejal. Me dijo, hombre, yo nunca hablo mal de un colega, no importa en qué país esté. Un médico es un colega médico que está en otro país eh, y que no se puede hablar mal de él por, por una u otra razón, porque también se ha dicho que no tienen las calidades o capacidades. Eh, en relación ya a los, a los regímenes políticos que los manejan, pues esa es una pelea que yo le dejo, uno, a los cubanos, porque ellos son los que tienen que resolver sus problemas internamente, eh, pero también, por ejemplo reconozcamos que nosotros tenemos relaciones profundas con China y China también es un, una economía, eh, digamos que no es una democracia eh, y tenemos relaciones con Emiratos Árabes, que es un reino y, y tenemos relaciones con muchos países que uno quisiera que se gobernaran como Colombia pero ahí es donde está la autonomía de cada país, cómo se gobierna ahora, yo no me meto en esa pelea, esa es una pelea ya política lo único que se sí diría es, hombre, no le metamos política a la vida. No, no le hagamos oposición a la vida. Salgamos de esto y si quieren nos volvemos a agarrar por política. Pero por ahora salvemos vidas.
0: Señor alcalde, eh, a propósito del uribismo, está circulando un chat supuestamente suyo con un concejal de Medellín en donde hablan, en unos términos, eh, en ese chat, pues, despectivos, se refieren al expresidente Uribe como el matarife, con unas groserías, con un lenguaje procast. ese chat, y hay un pantallazo que está circulando en redes sociales, ¿ese chat corresponde a la realidad?
1: Es No solo es un montaje, sino es un mal montaje, porque uno, cuando yo quiero decir algo, lo digo, y creo que los colombianos me conocen y saben que, no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. Cuando voy a decir algo, lo digo yo. Y no me pongo a decirlo segundo. Porque a pesar de las diferencias, yo he sido respetuoso. Yo he sido muy respetuoso en el trato con mis, digamos, los rivales en términos políticos. Cuando tengo diferencias, las expreso, pero siempre sin pasar a la grosería. Tercero, porque cualquiera que tenga mi celular se da cuenta que yo no tengo activado la opción para que sepan si estoy en línea o no, o si me leyeron los mensajes. Y pues eso sí es muy fácil ver en el pantallazo eh, que aparece como si yo estoy en línea. Además se ve que yo leo los mensajes, los, los chulitos azules, lo cual es falso. Y tercero, o cuarto, ya no sé. Eh, y voy a dar un quinto además. Eh, el concejal Alex no tiene Android, sino iPhone. Y el pantallazo es el WhatsApp Android. Y uno quinto es que si ustedes le hacen son a la foto del de, pantallazo se dan cuenta como la parte donde está la foto el nombre mío, tiene una especie de degradación que es lo que pasa cuando hay un mal montaje, mm. entonces mi recomendación a los que me hacen montajes cada 15 días, hombre sean más más finos a la hora de hacer ah, hágan, los montajes pero, pero mejor bien. dicho,
0: alcalde no es cierto el chat supuestamente suyo con el concejal hablando mal de Uribe
1: no, 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 y además el, el sexto punto, ¿quién lo filtraría? ¿Yo o, o el concejal? <risa> o sea...
0: Sí, sí, sí. Por... sí. No, yo no se iban a echar la soga al cuello, pues. Sí, sí, sí. Bueno. No, entiendo. Es, pero,
1: pero sí me gusta que haya pasado, porque es que a mí me hacen montajes cada 15 días. No, no, es que, la es importancia... que los colombianos estén pendientes. La Cuando importancia así,
0: de ese chat es que como el tema de los cubanos ha dividido y ha causado una reacción exactamente del uribismo, le crean ese chat falso para decir es que eh, Quintero en Medellín es eh, antiuribista y, y quiere traer médicos cubanos. Digamos, es para la construcción de una narrativa diferente.
1: Néstor, qué bueno que lo dices. Mira, yo soy alcalde de Medellín. Cuando asumí el cargo, yo dije voy a gobernar para que a todos nos vaya bien, a los de izquierda, a los de derecha, a los niños, a los grandes, a los mayores, eso es más difícil, necesita más trabajo, pero es lo que estoy haciendo desde el primer día, con respeto absoluto por cada persona y por cada actor político, no solo de Medellín, sino del país, y así lo va sí. a seguir haciendo hasta el último día.
0: Ahora, alcalde, lo cierto es que esta exportación de médicos cubanos sí ha sido parte estratégica de la política exterior de Cuba, pasó en Brasil con Lula, pasó en Bolivia con Evo y fueron obviamente la punta de lanza de la Venezuela con Chávez. ¿Cómo garantiza usted, alcalde, que esto no va a pasar en Medellín, que esto no va a pasar en todo el país y que no van a venir estos médicos cubanos a politizar el servicio de salud y a volver todo esto una especie de propaganda de ideología y de lucha de
1: clases? Paola, yo creo que la respuesta más sencilla es, mire, yo, yo cojo el caso de Alemania, y, y, y luego cojo el mío si se quiere Alemania el país con el mejor sistema de salud llamó médicos en, en medio de la crisis de la pandemia, no los dejó allá cuando terminó, pues los mandó para sus países eh, Medellín tiene uno de los sistemas de salud más potentes de América Latina mi admiración y respeto por el personal médico de Medellín es infinito, salvaron a mi hija es decir, ¿quién puede estar más agradecido? la palabra correcta es eternamente agradecido Acá no, nos, no necesitamos personal adicional, en la crisis quizás sí, por un periodo de tiempo quizás sí, y, y sería un periodo muy corto de tiempo, si le salva la vida a una persona, a una sola, entonces valió la pena, porque esa podría ser tu papá, tu mamá, Paola, o la mía, bueno, mi papá, o, o mi esposa, sí. o mi suegra.
0: Sí, señor alcalde pero pero a mí me llamó particularmente la atención la reacción de todas las asociaciones médicas de Antioquia, los médicos intensivistas le dijeron que ellos le habían ofrecido ayuda y que se la, se la siguen ofreciendo, la sociedad antioqueña de anestesiología se pronunció de inmediato el médico Andrés Aguirre que es el director general del hospital Pablo Tobón le dijo que su propuesta no era viable y que entre otras razones porque los médicos extranjeros no conocen tan bien los protocolos de salud colombianos, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿por qué usted no consultó esto? ¿No, ¿no no supo percibir que los médicos sentían que no necesitaban esto? ¿o usted cómo interpreta la reacción de toda esta comunidad médica de Antioquia a su propuesta?
1: Los María no, no es que ellos no, no crean que no se necesitan no, eh, quizá creen que todavía no se necesita es posible que no se necesite Dios quiera nosotros tenemos la tasa de letalidad más baja de Colombia. Tenemos la tasa de fallecidos más baja de Colombia. Vamos muy bien gracias a nuestro sistema de salud, a esos médicos que hoy están atendiendo 245 personas enfermas de COVID en los hospitales y lo hacen tan bien que la letalidad es muy baja. Tienen han además innovado, creado nuevas estrategias. Pero lo cierto es, y lo conversé con ellos en días anteriores, eh, que hay escenarios en los que no, ni siquiera con todas esas capacidades podríamos. A Alemania le tocó llamar gente. Eh, si eso llega a pasar, lo importante es tenerlos a ellos a borda, a los médicos, que ellos nos digan quiénes sí, eh, qué protocolos deben cumplir, qué protocolos no deben cumplir. Pero yo como alcalde tengo que ir planeando, programando, porque si no, dicen, oye, ¿usted por qué no preparó eso? ¿Por qué no habló con países antes? ¿Por qué no empezó procesos antes y ahora necesitamos médicos y no los tenemos? Entonces yo sí quiero que me entiendan. A mí me toca preparar, programar, porque si no, si nos coge esto con los pantalones abajo, grave.
0: Es el alcalde de Medellín explicando su propuesta sobre médicos cubanos para Medellín. Una pregunta final, señor alcalde. ¿Qué posibilidades hay de que lleguen ahora, después de la polémica de que el gobierno dice que no o que no todavía? ¿Qué posibilidades hay de que lleguen médicos cubanos a corto plazo a Medellín?
1: Es que ni siquiera antes de la propuesta era fácil que llegaran a corto plazo, porque eso tomamos, eso es un procedimiento largo. Eh, la donación, por ejemplo, de Emiratos Árabes de pruebas, más de 6.000 mil pruebas, eh, nos tomó casi mes y medio. Entonces, porque eso tiene unos procedimientos con Cancillería y otros. Médicos es más largo. Entonces hay que arrancar temprano. Mm. Sí. Ahora, no tienen que ser de Cuba, lo importante es que lleguen. pues ser de Estados Unidos, de Rusia, de Israel, pero que salven vidas. Mm. Eso es como dicen, gato blanco, gato negro, pero que case ratones. Sí, esa
0: es una vieja frase de, de Mao de los años 70. Alcalde. Eh, si llegan los médicos cubanos si hipotéticamente el gobierno lo autorizara si Cuba le dijera listo le vamos a mandar 20, 50 médicos cubanos ¿dónde los pone usted? ¿a dónde los mete?
1: pues ese es otro reto pero paso a paso los vamos resolviendo una de las cosas que hemos analizado yo no soy eh, médico experto yo hablo con los con los que sí lo son y me dicen, hombre, por ejemplo si son chinos porque también podrían ser chinos, tendríamos un problema de comunicación. Eh, no pueden traer el intensivista, tienen que traer el equipo completo. Es decir, el intensivista, los especialistas que lo acompañan, todo el grupo completo y deben atender la unidad de cuidados intensivos completa. Entonces, eventualmente, ahí es cuando podría abrirse eh, el, el plaza mayor eh, ahí es cuando se podría eventualmente transformar sectores de hospitales completos en, en UCI adicionales a los que hemos transformado y entregarles alas completas no, 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 no puede ser un trabajo conjunto en principio sino que toca, por ejemplo, si llegan alemanes toca que llegue el equipo completo porque entre ellos se tienen que entender ojalá incluso lleguen con la medicina completa ejemplo si llegan los alemanes, que lleguen de una vez con la droga que utilizaron en Alemania.
0: Entiendo. Es el alcalde Daniel Quintero hablando sobre su propuesta, su controvertida propuesta, llena de, de polémica y llena de ideología. Gracias, alcalde, por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz Pero,
1: día. Pero, Ernesto, la ideología mía no. No, <risa> no, la controversia es la que está llena de ideología. Ah, bueno, mental. sí, sí. La controversia, sí. La mía no. Yo soy alcalde de Medellín para todos los medellineros. Un abrazo, alcalde. Néstor, muchas gracias. Mira, le pague.
0: Daniel Quintero, alcalde de Medellín.